0: Guten Morgen und herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich hier heute am Mikrofon an Jutta Engert. Viele Menschen treibt die Sehnsucht nach echter, erfahrbarer und erfüllender Gemeinschaft um. Wir brauchen einfach Menschen, mit denen wir seelenverwandt sind, die uns verstehen, vor denen wir sein können, wie wir sind. Und wenn wir dann noch Christen sind, dann brauchen wir vor allem auch solche echten Freunde, mit denen wir unser Glaubensleben teilen können. So weit, so gut. Mit zunehmendem Alter wird es nun eher schwieriger, solche Menschen zu finden, mit denen man Glaubenserfahrungen teilt. Vielleicht sind auch sie schon in dem Alter, wo gute alte Freunde schon gestorben sind, wo sie das Gefühl haben, alleine zurückgeblieben zu sein. Die Einsamkeit wächst, der Bewegungs- und Mobilitätsradius ist eingeschränkt. Und nun stellen Sie sich vor, Sie bekommen ein Buch geschenkt mit dem Titel Neues Leben in neuer Gemeinschaft. Neugierig schlagen Sie das Buch auf und nun erleben Sie plötzlich, dass Sie angesprochen sind. Dass es da einen unendlich guten Vater gibt, der mit seiner ganzen Liebe um Sie wirbt und das auch gerade jetzt noch in ihrem betagten Alter. Auch jetzt noch will er ihr Herz formen. Er ruft sie in eine ganz persönliche Weggemeinschaft mit sich. Und diese Begegnung mit ihm vollzieht sich auch dann gemeinsam mit anderen Christen. Wenn sie sich zum Beispiel im Gebet mit anderen treffen und um den Heiligen Geist bitten, dann können sie diese gemeinschaftsstiftende Erfahrung im Heiligen Geist neu erleben, eben Neues Leben für alte Hasen. Gemeinschaft geht es nicht auch ohne, so der Titel unserer Sendereihe, hier des vierten Teiles heute. Und das Buch, in das wir schauen, heißt nicht neues Leben in neuer Gemeinschaft, heißt einfach Bibel. Aber das ist vielleicht manchmal auch das Problem, das ist uns schon so bekannt, dass wir gar nicht mehr mit irgendetwas Neuem rechnen, etwas, das uns neu berühren kann. Und deshalb wollen wir das heute hier auch wieder neu tun mit Michael Papenkord. Und er ist vom Institut für Weltevangelisation, kurz ICPE-Mission, in Mannheim, ähm, dort lebt er in der Gemeinschaft, hält Seminare, Vorträge, macht Schulungen in ganz Deutschland. Auch für Gemeinschaften, für Gebetsgruppen, geht in Gemeinden. Und jetzt heute ist er hier und ich darf ihn ganz herzlich begrüßen.
1: Guten Morgen, Frau Engert.
0: Guten Morgen. Vielleicht ganz kurz, was ist denn das Ziel der des Instituts für Weltevangelisation, was ich im Internet gelesen habe, hört sich gut an. Da heißt es nämlich, dass Laien für ihre Berufung zur Heiligkeit und zur Mission geschult werden sollen. Oder dass, die, dass das Institut für Weltevangelisation nach neuen Wegen sucht, um die Attraktivität, die Werte und die Schönheit der Wirklichkeit des christlichen Glaubens auszudrücken. Deckt sich das auch mit Ihrem persönlichen Anliegen?
2: Ja, natürlich,
1: sonst wäre ich nicht so lange in dieser, in dieser Gemeinschaft. Ähm, sie haben das schon ganz, ganz gut beschrieben. Uns geht es im Grunde darum, dass wir das Evangelium anderen Leuten so nahe bringen können, dass es in ihnen selber zu leben beginnt und sie von sich aus beginnen, eben dieses Evangelium weiterzugeben. Und in diesem ganzen Geschehen, in diesem ganzen Zusammenhang ist für uns als Mission Gemeinschaft ein ganz wichtiger Aspekt, ein, ein wesentlicher Aspekt von unserer Art zu arbeiten, unserer Art zu leben, auch von unserem Verständnis von Christsein.
0: Ja, Gemeinschaft. Und das ist eben auch was für alte Hasen, also sprich für Senioren. Und ähm, damit widmen wir uns heute dem vierten Teil dieser Sendereihe. Es ging ja in einem ersten Teil um Gottes Liebe für betagte Herzen. Dann ging es um Senioren auf dem Weg nach Emma aus. Ähm, letztes Mal um Eucharistie mittendrin statt nur dabei. Und jetzt können wir ges- gespannt sein, was Sie uns heute mitgebracht haben, wie Sie den Gem- Begriff Gemeinschaft eben auch aus der Bibel her entwickeln. Was meint das eigentlich und betrifft das wirklich ja alle beziehungsweise eben auch vor allem noch alte Hasen? Herr Papenkort, wir sind gespannt.
1: <lacht> Wenn wir zu Anfang vielleicht einfach mal schauen, Gemeinschaft ist ein ein Begriff, den wir oft benutzen. Das ist ein Begriff, mit dem wir bestimmte Inhalte verbinden. Da ist zum Beispiel das berühmte gesellige Beisammensein, das immer wieder vorkommt in der Gemeinde nach irgendetwas, was hier am Vortrag oder sonst irgendwas. Dann gibt es den Seniorennachmittag, da haben wir auch Gemeinschaft. Und dann nach der Kirche, vor der Kirche stehen, ein bisschen reden, tratschen, Gemeinschaft. Es gibt die berühmte nachbarschaftliche Gemeinschaft. Da hat man Gemeinschaft im Kirchenchor oder im Kegelclub oder einem anderen Verein. Und das ist natürlich alles wichtig, weil natürlich will keiner wirklich gerne allein sein. Und wie Sie gesagt haben, die Senioren kämpfen oft eben genau damit. Sie leiden unter Einsamkeit. Wir wünschen uns. Gesellschaft. Und also freuen wir uns auf den Seniorennachmittag. Und wir gehen schon seit 50 Jahren zur Kirchenprobe und sind froh, dass sie da ist, weil da treffen wir ein paar Menschen und da ist man ein bisschen gesellig zusammen. Und das ist ja auch schön. Nur wenn wir nach Hause gehen, dann ist die Kirchenchorprobe vorbei. Es ist wohl noch eine Erinnerung, aber im Grunde stellen wir zu Hause auch fest, dass es doch eigentlich unseren Wunsch nach Gemeinschaft, das, wonach unser Herz sich ausstreckt und sehnt, nicht wirklich erfüllt. Und schauen Sie selbst, wenn wir sonntags in die Kirche gehen, wenn wir sonntags in den Gottesdienst kommen, äh, da kennt man sich natürlich. man geht ja schon Jahrzehnte in die Gemeinde und da sind wir dann auch alle zusammen irgendwie bei dem Gottesdienst. Wir feiern irgendwie auch alle zusammen bei dem Gottesdienst, aber doch auch irgendwie jeder für sich allein. Irgendwie jeder als Individuum. Weil Glaube ist ja schließlich Privatsache. Das verarbeite ich alles in mir drin und lasse da keinen ran. Und so sitzen wir dann auch in der Gemeinde. Jeder halt auf seinem Platz und im Sicherheitsabstand zu dem Nachbarn, mit dem er im Moment es gar nicht wirklich kann, vielleicht irgendwelche Streitigkeiten austrägt oder sonst irgendwas. So hat jeder halt in der Kirche dann so seinen Platz irgendwie gefunden, aber eben ein Platz für mich. Ich halt alleine. Der Priester steht dann manchmal vorne und spricht die Gemeinde an mit Liebe, Brüder und Schwestern. Aber wir sitzen da in der Gemeinde und wir fühlen uns tatsächlich überhaupt nicht wie Geschwister. Wir fühlen uns wirklich nicht wie Brüder und Schwestern. Und natürlich verhalten wir uns auch nicht so. Wir haben wohl die Brüder und Schwestern zu Hause, mit denen wir in der Familie aufgewachsen sind. Aber wirklich Brüder und Schwestern? Ich meine in der Gemeinde, also so wirklich Brüder und Schwestern? Nee. Das entspricht nicht wirklich unserem Erfahrungshorizont. Nur was? meint denn eigentlich Gott mit Gemeinschaft? Was meint der Herr mit Gemeinschaft? Gemeinschaft ist ein Wort, das in der Heiligen Schrift sehr wichtig ist, sehr zentrales, oft vorkommt. Und ich möchte eine Schriftstelle vorlesen aus dem ersten Johannesbrief. Da schreibt der Apostel Johannes, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Aber was bedeutet Gemeinschaft? Gemeinschaft, Miteinander. Und wie kommen wir, wie komme ich dahin? Nun denke ich, ist ganz einfach, aber unheimlich wichtig, denke ich, dass wir erkennen, dass es dafür kein Instant-Rezept gibt. Es gibt kein Schnellrezept, es gibt keine Abkürzung, es gibt keine sieben goldenen Schritte und es klappt. Es ist kein Mechanismus. Es ist nicht, wenn wir nur die richtigen Schritte gehen, peng, 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 zang, ist es da. Denn schauen Sie, es ist nicht primär etwas, was wir machen, sondern Gemeinschaft, über die wir heute Morgen sprechen, ist zuallererst etwas, was der Herr macht, und wir auf sein Tun antworten. Die Initiative ergreift immer der Herr. Und wir antworten. Das heißt, Gemeinschaft hat also etwas mit Nachfolge zu tun. Wir sehen den Herrn, wie er etwas tut, wie er etwas sagt. Und wir antworten darauf. Wir folgen ihm mit unserem Leben, in unserem Leben folgen wir auf das, was er sagt und was er tut. Das heißt, unser Weg zur Gemeinschaft, unser Weg in die Gemeinschaft, ist also auch so ein bisschen wie eine Reise. Und das haben Sie schon oft gehört, die Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. Wie Frau Engert hat das gerade schon erwähnt, die erste Sendung dieser kleinen Reihe, das war dieser erste Schritt. Die erste Sendung, da hieß es, Gottes Liebe für betagte Herzen. Und da hatten wir darüber gesprochen, dass Gottes Liebe mich sucht. Und dass wir aufhören, verzweifelt irgendwie zu versuchen, genügend Punkte zu sammeln, um dann in den Himmel zu kommen. Nicht so, dann wird das irgendwie an einer Stelle so ein bisschen so selbstgerecht, weil ich denke, Mensch, ich habe doch wohl genügend Punkte, da steht mir doch wohl zu, in den Himmel zu kommen, ich habe mich genügend angestrengt und andere Menschen sind noch schlechter als ich und Punkt, Punkt, Punkt. Und daran machen wir einen Haken. Stattdessen lassen wir uns von Gottes Liebe finden, weil sie uns sucht. Und betagte Herzen, die Herzen von Senioren, sie sind für seine Liebe, für Gottes Liebe erreichbar. Auch hinter allen gewachsenen Verkrustungen, Verletzungen und Schmerzen. Aber diese Liebe, wenn sie mein Herz erreicht, das bedeutet für mich eine Veränderung, und zwar in meinem Kern. Das ist dann oft der Beginn von etwas ganz Neuem. Und es ist die Grundlage und der Beginn von jedem ganz normalen christlichen Leben. Papst Benedikt schreibt in, in einer Enzyklika die Caritas ist ganz vorne. Am Anfang des Christseins steht die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die dann unserem Leben einen neuen Horizont einzieht. Eine Be- die Begegnung mit einer Person, natürlich mit Gott selber. Mit Christus, mit Jesus, mit dem Auferstandenen und da beginnt Christsein und da wird alles neu. Und dann kommt ein zweiter Schritt. Da haben wir dann die Emmaus-Jünger angeschaut. Da geht es um das Wort. Um die Begegnung mit dem lebendigen Wort, so wie die beiden Emmausjünger auf ihrem Emmausweg dem lebendigen Wort begegnet sind und genau das der entscheidende Wendepunkt war. Am Ende, sagen die beiden dann, brannte uns nicht das Herz, als er uns den Sinn der Schrift erschloss. Als er uns den Sinn der Schrift erschloss. Die beiden haben nicht gesagt, Ach, das war aber interessant. Das hat uns wirklich angesprochen. Nein, da gehen wir nächste Mal auch wieder hin. Ach, das war so schön. Nein, die beiden haben gesagt, uns brannte das Herz. Da ist was Entscheidendes passiert. Nichts ist mehr so, wie es war. Im, im, im D-Verbum, in einem Dokument aus dem Zweiten Vatikanum, da steht dieser Satz. In dem es heißt, in den Heiligen Schriften kommt mein Vater, der im Himmel ist, mir in Liebe entgegen und er nimmt mit mir das Gespräch auf. In den Heiligen Schriften kommt mein Vater mir entgegen und er nimmt mit mir das Gespräch auf. Auch wenn ich nicht weiß, wie das Gespräch aussieht und auch wenn ich es nicht wiedergeben kann, aber dieses Gespräch verändert mich. Und dieses Gespräch verändert Auch den Senioren, das betagte Herz. Und dieses Gespräch macht auch für das betagte Herz alles neu. Alles neu. Stellen Sie sich mal vor, 70 Jahre und jetzt wird alles neu. Das Wort, das Wort Gottes, es wird zu einem Leben. Bändigen Wort. Und die Heilige Schrift wird zur entscheidenden und formenden Grundlage meines Lebens. Das Wort Gottes formt mein Herz ganz neu und hört nicht auf, mein Herz zu formen. Und dann gehen wir mit der Liebe Gottes in unserem Herzen neues Leben und mit dem lebendigen Wort im Herzen, das mein Herz ganz neu formt, so gehen wir dann, in dem dritten Schritt, in die Eucharistie. Und die feiern wir jetzt ganz anders mit. Wir sind nicht mehr Gottesdienstbesucher, wir sind Mitvollziehende. Das wissen Sie in der Taufe, sind, werden wir berufen, teilzunehmen an Christi Priester sein, an seinem Prophet sein und an seinem König sein. Und in der Eucharistie der Prophet, das ist jemand, der das Wort Gottes beständig aufnimmt, es lebt und verkündet. Und darum ist der erste Teil der Eucharistiefeier eben das Wort Gottes. Und als Priester als, ne, vom, vom allgemeinen Priestertum, da nehmen wir nicht an dem Opfer nur teil, sondern wir geben uns in das Opfer Christi mit hinein. Sie kennen das aus diesem alten Kirchenlied. Wir weinen der Erde gaben dir Vater Brot und Wein. Hm, 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 hm. Nimm uns als Christi Glieder mit ihm zum Opfer an. Nimm uns, nimm mich als Christi Glieder mit ihm zum Opfer an. Das macht natürlich kein Gottesdienstbesucher. Aber ein Mitvollziehender, er möchte das, weil die Liebe ihn dazu drängt. Weil das Wort in ihm lebt und ihn formt. Darum will er sich hineingeben, dieses Opfer. Nicht, weil er muss, nicht, weil er davon einen Nutzen hätte, sondern einfach nur, weil er den Herrn lieb hat. Weil er ihn wirklich liebt. Weil seine Liebe, sein Herz und sein Leben ganz neu macht. Und dann, jetzt haben wir Prophet, Priester und bleibt noch der König. Es geht bei dem König natürlich nicht um irgendeinen König, schon mal gar nicht um den König, wie wir ihn uns vorstellen. Es geht um Jesus, den einen, wirklichen, den wahren König. Und was diesen wahren König ausmacht, das wird ganz deutlich bei der Fußwaschung, die kennen Sie alle. Da wird deutlich, der König dient. Der König, er ist bei den anderen. Er ist für die anderen da. Der König, er gibt sein Leben für die anderen. Und er drückt genau darin aus, was er eigentlich mit Liebe meint. Und am Ende von der Fußwaschung sagt Jesus dann, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid wenn ihr einander liebt. Liebe dienen Gemeinschaft. Das sind die Grundzüge dieses Königreichs. Das sind die Grundzüge dieses Königseins, an dem wir teilhaben möchten. Und Wenn wir dann jetzt von da aus schauen, was denn mit Gemeinschaft gemeint ist. Wenn wir beginnen zu suchen, was meint der Herr mit Gemeinschaft. Da gibt es so viele Texte. Ich möchte einen aus dem ersten Petrusbrief erwähnen, im zweiten Kapitel. Petrus schreibt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Schauen Sie, was mir an diesem Text so wichtig ist, ist, dass wir sehen, Gott beruft ein Volk. Er beruft einen Stamm, eine königliche Priesterschaft. Und dann sagt er, einst wart ihr kein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Nicht irgendein Volk, sondern Gottes Volk. Und all das ist uns meistens nicht wirklich bewusst, dass der Herr nicht nur Einzelne beruft und, und uns auch nicht nur einzeln beruft, sondern wenn er uns ruft, wenn er uns beruft, dann immer in dieses Volk hinein, immer in diesen Stamm hinein, immer in diese Familie hinein. Denn im Grunde beruft der Herr ein Volk. Da haben wir dann in der ersten Sendung von dieser kleinen Reihe, als wir über Gottes Liebe gesprochen haben, die ersten sieben Zeilen von unserem Katechismus angeschaut, wo dann darin vorkommt, dass der Herr jedem von uns nahe ist, überall, jederzeit, weil er möchte, dass wir an seinem Leben teilhaben. Und dann steht da, er ruft uns und hilft uns, ihn zu suchen, ihn zu erkennen, ihn mit all unseren Kräften zu lieben. Und dann heißt es, und er ruft alle durch die Sünde voneinander getrennten Menschen in die Einheit seiner Familie. Der Herr ruft uns nicht nur einfach zu sich. Er ruft uns in die Einheit seiner Familie. Nämlich Brüder und Schwestern. Wirklich Geschwister. In diesem kurzen Satz, da haben wir auch gehört, er ruft alle durch die Sünde voneinander getrennten Menschen. Schauen Sie, was uns voneinander trennt, was uns in der Kirche als Individuen sitzen lässt und eben nicht in Gemeinschaft, das was uns auf Abstand stehen lässt zu dem anderen, ist Sünde. Er ruft alle durch die Menschen voneinander getrennten, durch die Sünde voneinander getrennten Menschen in die Einheit seiner Familie. Er ruft uns da heraus aus dem Einzelsein hinein in die Einheit seiner Familie. Sie kennen alle dieses Gleichnis vom äh, Weinstock. Ihr sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ihr seid die Reben. Das ist ein Weinstock. Das ist auch ein Bild für Gemeinschaft. Und in diesem Bild wird auch sichtbar, dass es tatsächlich so etwas wie eine organische Wirklichkeit ist. Paulus er treibt das noch ein bisschen weiter. Er spricht dann von dem einen Leib, der wir sind. Mit dem einen Haupt, das Jesus selber ist. Und dieser eine Leib mit vielen Gliedern. Wir sind gerufen tatsächlich in eine Tiefe Gemeinschaft, in eine innige Gemeinschaft, die wirklich rechtmäßigerweise Familie heißt. Und hier wird dann auch schon schnell sichtbar, dass diese Gemeinschaft, von der wir hier reden, nicht etwas ist, das wir uns überlegen, das wir gestalten dass wir irgendwie machen, irgendwie hervorbringen, dass wir irgendwie so zu Wege bringen wie äh, ein Verein mit seiner Satzung und mit Statuten. Es wird auch deutlich, dass diese Gemeinschaft nicht einfach irgendwie entsteht, weil wir uns irgendwie schon seit Jahrzehnten in der Gemeinde zum Gottesdienst versammeln. Diese Gemeinschaft, von der die Heilige Schrift hier spricht, diese Gemeinschaft ist das Volk, das Gott ruft. Und das Volk, das Gott formt. Und zwar formt er es in seine Familie. Er formt es zu seiner Familie. Und darum besteht diese Gemeinschaft eigentlich aus denen, die sich in dieses Volk hineinrufen lassen. Diese Gemeinschaft besteht aus denen, die sich eben vom Herrn formen lassen, formen lassen möchten, sich danach ausstrecken, von ihm geformt zu werden. Und auf diesem Weg in diese Gemeinschaft hinein, da möchte ich Ihnen gerne, wenn Sie möchten, vier kleine Schritte vorschlagen. Es sind eigentlich Gebete. Jetzt hängen Sie bitte nicht an meinen Worten, ich möchte Ihnen einfach nur versuchen zu vermitteln, worum Sie denn da beten können in dieser Reihenfolge. Das Erste hat natürlich mit der ersten Sendung zu tun. Herr, ich möchte mich von deiner Liebe finden lassen. Herr, ich möchte, dass deine Liebe und deine Gegenwart mich erfüllt formt und mich neu macht. Herr, ich bete mit dem Psalmisten. Erschaffe in mir, Herr, ein reines Herz und schenke mir einen neuen, beständigen Geist. Mit dem Propheten, Herr, bete ich, gib mir ein neues Herz. Gib mir einen neuen Geist in mein Inneres. Nimm mein Herz von Stein. Gib mir ein Herz von Fleisch. Wo sie ihre Sehnsucht danach ausdrücken, dass der Herr mit seiner Liebe ihr Leben erfüllt und formt. Darum geht es in diesem ersten Schritt. Und machen Sie es zu Ihrem Gebet, zu Ihrer Sehnsucht. Drücken Sie es in Ihren Worten, dem Herrn aus. In dem zweiten Schritt geht das so ähnlich. Herr, begegne mir in Deinem Wort. Herr, erschließe mir doch den Sinn der Schrift, so wie Du ihn damals den Emmaus-Jüngern erschlossen hast. Herr, bitte lass dein Wort mit seinem ganzen Reichtum in mir wohnen und lass mein Herz brennen. Herr, lass dein Wort zum Licht werden auf meinem Weg und lass mein Herz und mein Leben von deinem Wort geformt und gestaltet werden. So oder ähnlich, beten sie um, dass das Wort beginnt zu leben und dass der Herr selbst ihnen den Sinn der Schrift erschließt. Nur er kann das wirklich. In einem dritten Schritt, in einem dritten Gebet, wenn sie wollen, sind wir jetzt bei der Eucharistie. Herr, nimm mich hinein in dein Opfer. Nimm mich hinein mit allem, was ich bin und habe. Mit all meinen Träumen, Wünschen und Plänen. Nimm mich hinein in dein Opfer mit allem, was ich kann und was ich nicht kann. Tauche mich immer tiefer ein in die Gnade meiner Taufe und lass mich immer mehr teilhaben. An deinem Priester sein, an deinem Prophet sein, an deinem König sein. Und als vierten Schritt, das schauen wir einen Moment in den Römerbrief vom Apostel Paulus an die Römer, in Kapitel 8. Da schreibt der Apostel, denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen... Sie sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem ihr ruft, aber Vater. Denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Kinder Gottes. Also beten wir. Herr, führe mich. Leite mich. Herr, ich Folge dir, so gut ich es erkenne. Herr, und ich möchte Gemeinschaft entdecken und leben, so wie du sie meinst. Herr, lass mich dein Kind sein. Ein Kind, das sich von Gottes Geist leiten lässt. Herr, nimm mich an deine Hand. Ich möchte dir folgen. Herr, ich strecke mich aus nach Gemeinschaft, wie du sie meinst. Herr, führe mich mit deinem Heiligen Geist. So ähnlich. Und dann schauen Sie, Sie sehen deutlich, dass Gemeinschaft etwas ist, was der Herr tut. Und wir folgen. Darum beginnt unser Weg in Gemeinschaft immer mit Gebet, immer mit unserem Herzen. Und wir suchen immer die Gemeinschaft, nicht wie wir sie uns vorstellen, sondern eine Gemeinschaft, wie der Herr sie auf dem Schirm hat. Vielleicht denken Sie, naja, schön, aber in unserer Gemeinde, da sieht das ja nun mal ganz anders aus. Also da kommen Sie einen aus Gewohnheit die anderen kommen, weil sie sich darum sorgen, dass sie vom Friedhof dann auch in den Himmel kommen. Aber vom Wegen Volk Gottes sich formen lassen. Heilige Schrift und Gottes Liebe und vom Wegen Brüder und Schwestern, das kümmert die doch überhaupt nicht. Und das ist bestimmt leider an viel zu vielen Orten, Wahr. Wahr ist aber auch, dass diese Leute bestimmt Gottes Liebe noch nicht erlebt haben, Gottes Liebe noch nicht in ihr Herz gelassen haben und sich gar nicht vorstellen können, dass das Wort Gottes wirklich ein lebendiges Wort ist, das ihr Herz ganz neu macht und ihr Herz zum Brennen bringen kann. Was diese Leute brauchen, sind einfach mutige Zeugen, die das alles nicht vom Hören sagen kennen, sondern es kennen, weil sie es erlebt haben und ihnen darum davon erzählen. Schauen Sie, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das erlebt haben, dann könnten, dann möchten, dann sollten sie dieser Zeuge sein. Weil dieses Leben in ihnen, aus ihnen raus möchte, geben sie ihm Raum, reden sie mit anderen über das Wunderbare, das der Herr in ihrem Herzen tut. Jetzt habe ich das schon ein paar Mal gesagt. Es ist der Heilige Geist, der Gemeinschaft schafft. In unserem lieben Katechismus, in Absatz 813, da lesen wir folgendes. Der Heilige Geist, der in den Gläubigen wohnt und die ganze Kirche erfüllt und leitet, er schafft diese wunderbare Gemeinschaft der Gläubigen, Und verbindet sie in Christus so innig, dass er das Prinzip der Einheit der Kirche ist. Der Heilige Geist schafft diese wunderbare Gemeinschaft. Und der Heilige Geist schafft diese Gemeinschaft als eine innige Gemeinschaft. Also nicht nur eine organisierte, nicht nur eine funktionierende, nicht nur eine Gemeinschaft, die so eine Ordnung hat mit Hierarchie und so. Wie wichtig das auch alles ist. Aber das, was wirklich den Unterschied ausmacht, ist diese Innigkeit. Und die können wir nicht durch irgendein System, durch irgendeine Strategie oder sonst irgendwas bewerkstelligen, sondern es ist eine Innigkeit, die der Heilige Geist wirklich
3: schafft. Diesen
0: Gedanken lassen wir vielleicht noch ein wenig nachklingen, Hm. einmal bei Musik, vor allem auch die vier Schritte. Wie komme ich denn nun auch zu dieser Gemeinschaft, die vier Gebete, die Sie da auch gesprochen haben und anempfohlen haben, sich von Gottes Liebe finden lassen, darum bitten, dass mir der Herr im Wort begegnet, dass er mir den Sinn der Schrift erschließt, dass er mich auch einfach annimmt, so wie ich bin, mich in sein Opfer nimmt, ähm, auch mit allen Träumen, Wünschen und Plänen und dass er mich auch eben in diese Gemeinschaft führt, dass er mich Kind sein lässt und ähm, dass er meine Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft erfüllt. An dieser Stelle darf ich Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, die Hörernummer durchgeben, unter der Sie uns dann erreichen. Nach dem Vortrag von Herrn Papenkort heute zum Thema Neues Leben für alte Hasengemeinschaft geht es nicht auch ohne. Sie erreichen uns unter der 089517008008. Nach der Musik geht es dann hier noch weiter mit dem Vortrag von Michael Papenkort von dem Institut für Weltevangelisation in Mannheim. Musik neues Leben für alte Hasen. Gemeinschaft geht es nicht auch ohne. Hier heute der vierte Teil dieser Sendereihe mit Michael Papenkort von der ICPI Mission, dem Institut für Weltevangelisation in Mannheim. Mein Name ist Danuta Engert. Und ich darf Sie an dieser Stelle auch schon darauf hinweisen. Sie haben die Möglichkeit, nach dem Vortrag von Herrn Papenkort sich hier zu Wort zu melden, zu fragen. Ja, wie ist es mit dieser Gemeinschaft? Wie versteht die Kirche diese Gemeinschaft? Und wie kann auch ich in diese Gemeinschaft kommen? Unter der 08951700800. Ach, der Herr Papengott, wie versteht die Kirche diese Gemeinschaft?
1: Hm, Die Kirche die ist schon sehr spannend. Die Kirche ist da ziemlich radikal. Die meint das wirklich ernst. Schauen Sie, diese Gemeinschaft, das ist nicht ein, ein Extra, so kann man haben oder vielleicht auch nicht, wer es denn gerne hätte oder so, sondern diese Gemeinschaft, das ist ein Werk, das ist die Bewegung des Heiligen Geistes. Gilt für uns alle, natürlich auch für Senioren. Gilt auch für Senioren, wenn sie es eigentlich ganz anders gewohnt sind, ganz anders gewohnt waren. Gilt auch für Senioren, wenn das eine tiefe Veränderung bedeutet. Schauen Sie, gehen Sie gehen wir einen Moment in die Apostelgeschichte. Pfingsten ist gerade passiert, Petrus hat gepredigt, da stehen 3000 Leute ins Herz getroffen, die fragen den Apostel, was sollen wir machen? Er sagt, lasst euch bekehren, und bekehrt euch und, und lasst euch taufen. Dann machen die das und dann heißt es dann in der Apostelgeschichte, die nun, die sein Wort annahmen, sie ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Da kann man sich ja mal fragen, wer hat denen das denn gesagt? Warum mussten die das denn machen? Haben die das tatsächlich freiwillig gemacht? Ja, genau. Nicht nur freiwillig, die wollten das. Weil in ihrer Bekehrung und Taufe in ihnen ein Leben zu leben begannen. Dass sie zur Gemeinschaft hinbewegt hat. Und sie sind dieser Bewegung einfach gefolgt. Diese Bewegung der Heilige Geist in ihnen. Und dann sind sie sogar hingegangen, heißt es dann weiter in unserem Text aus der Apostelgeschichte, und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Meine Güte, die waren aber radikal, gell? Die hatten alles gemeinsam und man glaubt es nicht. Unsere Kirche, sie sagt etwas zu diesem: Sie hatten alles gemeinsam. In unserem so Katechismus, Absatz 952, da heißt es, Bezugnehmend auf dieses: Sie hatten alles gemeinsam. Nichts besitzt der wahre Christ, was er nicht auch für ein Gemeingut Allah zu halten hat. Darum sollen die Christen stets bereit sein, die Not der Bedürftigen zu lindern. Der Christ ist ein Verwalter der Güter des Herrn. Das war ein Satz, gell? Der Christ ist ein Verwalter, nicht ein Besitzer. Der Güter des Herrn. Also die Kirche, die sieht das wirklich schon steil radikal. Weil all diese Schritte, ne? Gottes Liebe und das Wort formt uns, euch das ist nicht ein Spiel, das sind nicht Bilder, das ist eine Wirklichkeit. Wenn wir auch nicht wirklich in der Wirklichkeit heute leben, aber da will ich hin. Und zwar morgen will ich dieser Wirklichkeit ein Stück näher sein, als ich gestern war. Denn das ist Leben, das ist da, wo Gott uns haben möchte. Das ist das, was er wirklich mit Gemeinschaft meint. In so einem anderen Artikel dem in unserem Katechismus diesmal 959 heißt es, wir alle, die wir Kinder Gottes sind und eine Familie in Christus bilden, entsprechen sofern wir in gegenseitiger Liebe und im einen Lob der heiligsten Dreifaltigkeit miteinander Gemeinschaft haben, der innersten Berufung der Kirche. Kinder Gottes, Familie in Christus, Gemeinschaft haben in gegenseitiger Liebe und das ist die Innerste Berufung der Kirche. Dazu sind wir berufen. Das ist das, was Kirche eigentlich ausmacht. Kirche ist nicht. 150 Individuen sitzen jeder für sich zur gleichen Zeit im selben Gottesdienst. Und eine Gemeinschaft ist es nie nicht geworden, weil keiner sich auf den Weg macht.
2: Weil es im Grunde
1: auch nur ganz wenige wirklich wollen. Aber die innerste Berufung der Kirche ist eben nicht ein Einzelkämpfertum, sondern eine Familie zu sein, eine innige Gemeinschaft. Der Apostel Paulus, der schreibt im Römerbrief in Kapitel 14, unser Katechismus zitiert das in Absatz 953. Da heißt es, die Gemeinschaft in der Liebe keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber in der Gemeinschaft der Heiligen. da sind die Heiligen nicht die, die heilig gesprochen sind, das sind ganz besondere Heilige, sondern hier ist die Gemeinschaft der Heiligen, da sind auch sie und ich mit drin.
0: Ja, und jetzt wollen wir auch die Gemeinschaft der Hörer noch mit hineinnehmen, denn die haben vielleicht wirklich noch Fragen, Herr Papenkord, und da bin ich jetzt verbunden mit Herrn Schenk aus dem Ruhrgebiet, den darf ich hier begrüßen. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen, Frau Engert. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Papenkord. Es ist äh, immer erfreulich, Sie zu hören und auch andere äh, Mediatoren und so weiter, äh, wie äh, das alles äh, so schön erklärt und auch äh, vonstatten gehen könnte. Meine, meine Frage ist oder meine Bedenken sind heute, der Mainstream verdeckt die Gemeinschaft meines Erachtens. Die Ellbogen, die werden immer größer und von daher bleibt der Raum und die Möglichkeit immer weniger. Und da müssen wir uns wieder Wege suchen, meines Erachtens, und, und die Spur, die Suche nach Gott, Und das ist unwahrscheinlich schwer heutzutage. Und da denke ich, das müsste wieder mehr in der Kirche auch, ja, ich sag mal, proklamiert werden. Ja.
0: Ja, die Meinung von Herrn Schenk. Denn schließlich suchen wir natürlich auch nach praktischen Wegen, wie wir auch wieder zu mehr Gemeinschaft kommen. Danke für Ihren Beitrag.
2: Bitteschön, gern geschehen.
0: Alles Gute Ihnen und auf Wiedersehen.
2: Ebenfalls Schenk. Gottes Segen.
0: Dankeschön. Ja, Herr Papenkott, vielleicht einfach auch noch da konkret und praktisch dazu.
1: Okay, ähm, wenn wir hier über Gemeinschaft reden, dann meinen wir nicht die Gesellschaft. Natürlich kümmern wir uns, so gut das geht, auch um Gesellschaft. Aber die Gesellschaft, die hat... Ne, das, was wir heute Morgen besprochen haben, das schert die einen feuchten Kericht. Das hat es vor 100 Jahren und das wird es auch in 100 Jahren. Das, was wir hier besprechen, das ist die Gemeinschaft in oder die Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist die Gemeinschaft der Kirche. Ja, natürlich sind wir auch von dem Mainstream beeinflusst, bestimmt. Aber ne, wenn Sie sagen, das ist schwer. Das stimmt. Einfach war es allerdings zu keiner Zeit. Das Evangelium ist seit Anfang an, seit Jesus Christus, ist das Evangelium immer eine Herausforderung. Und auf der anderen Seite ist das Evangelium aber auch immer die Kraft und die Gnade, die wir brauchen, um uns eben formen zu lassen in das, was das Evangelium, wozu das Evangelium uns uns ein, einlädt. Und ja, das stimmt. Dieses Gemeinschaft und dieses Innige und nicht Einzelne und Brüder und Schwestern, wirklich, und ja, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Das stimmt. Aber ich möchte uns heute Morgen herzlich gerne einladen, nicht darauf zu warten, dass dann doch irgendjemand es versteht und darüber mehr gesprochen wird und dazu mehr eingeladen wird. Ich möchte Sie herzlich einladen, selber anzufangen. Selber zu beginnen. Ne, mit dem Gebet, wie ich das so versucht habe vorzuschlagen. Bestimmt ein guter Anfang. Und dann muss es nicht immer gleich die ganze Gemeinde sein. Warten Sie nicht darauf, bis das Ganze strukturell durchgesteilt ist und alles sich verändert hat. Es wird so nie geschehen. Schauen hm. Sie, ob Sie nicht einen Oder zwei andere finden, kennen, die in die gleiche Richtung schauen. Die sich ausstrecken nach Gottes Liebe in ihrem Herzen. Die die Heilige Schrift dabei haben, die sich von ihr formen lassen, die in dem Wort Gottes zu Hause sein möchten, immer mehr, die in der Eucharistie sich hineingeben in das Opfer und kommen sie zusammen mit den Leuten. Ja, essen sie von mir aus ein fettes Stück Sahnetorte, grillen sie zusammen oder sonst irgendwas, aber dann tauschen sie sich auch aus, eben als Brüder und Schwestern. Schlagen sie zusammen die Heilige Schrift auf. Beten sie zusammen, als Brüder und Schwestern. Und sie werden sehen, wie der Herr in ihrer Mitte ganz neu gegenwärtig wird. Denn diese Gemeinschaft, das ist sein wesentliches Anliegen. Er ruft uns hinein in eine Familie. Und diese kleinen Schritte, die können sie gehen.
0: Ja, dann hören wir nochmal rein, was eine Hörerin aus München beizutragen hat oder anzufragen hat. Ich grüße Sie recht herzlich. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen. Hier ist die Angela aus München. Und zwar, ich möchte da, ich wollte noch was sagen, aber erst noch mal kurz anknüpfen an das eben Gesagte. Ich finde das ganz toll. Man sollte wirklich die Hoffnung nicht aufgeben. Ich fühle mich manchmal auch ein bisschen verlassen auf weiter Flur, obwohl ich da eine regelmäßige Kirchengängerin bin. Und man kann auch gut sich austauschen, zum Beispiel nach einem Bibelabend. Da wird im Nachhinein noch ein bisschen besprochen Also Bibelabende finde ich sehr gut für so kleine Gespräche. Also im Anschluss halt oder halt auch, wenn mal so Großveranstaltungen sind. Irgendwie so, ähm, wie heißt das, Nightfieber, auch wenn das junge Leute sind. Trotzdem, man sollte da ruhig mal hingehen. Man trifft da auch interessante Menschen. Und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist dieses... Also Familie das Unverwandtschaft. also kann man das jetzt so verstehen, Die eigentlich man hat ja nun, jeder hat ja nun Verbande, ne? ob die nun toll sind oder nicht. Und die Kirche ist ja nun auch wie eine riesige Familie und da gibt es ja nun auch wieder Leute, mit denen man besser kann und mit denen man nicht kann. Und die, die hat man dann halt einfach mit dazu. Aber man muss ja dann nicht auf diese Leute zugehen, wenn man merkt, das passt nicht. Man wird sich ja dann lieber doch mit den anderen beschäftigen. Aber es ist eigentlich, Familie ist ja dann eigentlich so, wenn ich das richtig verstanden habe, im Großen wie im Kleinen. Es ist eigentlich immer dann das Gleiche. Es sind immer Leute, die eigentlich so passen.
0: Ja, vielen Dank. Gut beobachtet. Gute Frage. Herr Papenkort.
1: Ah, Super. Angela, vielen, vielen Dank. Ähm, Ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Hoffnung auf keinen Fall aufgeben. Auf keinen Fall aufgeben. Beten, beten, beten. Und dann schauen, wo wo der Herr und wie der Herr mich führt. Das, was Sie gesagt haben mit dem Bibelabend oder Night Fever oder solche Veranstaltungen, wo man nachher sich austauschen kann, das stimmt, das ist richtig, ausnutzen, besser als nichts. Aber, was wir brauchen, ist auch eine bleibende äh, Gemeinschaft. Ne, da wird Gemeinschaft richtig spannend, wenn dieser liebe Bruder, oder diese liebe Schwester mich ein bisschen mehr kennenlernt. Dann weiß er ein bisschen mehr, wer ich wirklich bin. Und darum ist dann unsere Beziehung, unseres Bruder- und Schwestersein auch wirklicher, realer. Schauen Sie, wenn ich für ein Wochenende irgendwo hingehe, bin ich immer ein ganz toller Typ. Weil für so ein Wochenende, da kann ich schon mal toll sein. Wenn Sie aber die Leute fragen, die mich kennen, die mit mir leben, die mit mir arbeiten, die haben da doch ein sehr differenziertes Bild. Die sehen mich nicht immer ganz so genial und glorreich aber ich brauche tatsächlich diese bleibenden, das müssen nicht mal tausend Leute sein, aber wenn es wenigstens zwei, drei sind, können auch gerne mehr sein, aber wo wir ein Stück länger, ein Stück weiter einen Weg zusammen gehen können. Das mit der Familie, was Sie gesagt haben, das sehen Sie schon sehr richtig und auch sehr real. Man sagt ja, Blut ist dicker als Wasser. Es stimmt aber auch, dass Geist dicker ist als Blut. Und dieses Bruder- und Schwestersein in Christus ist nicht einfach nur ein Spruch, ist nicht einfach nur ein Bild. Das ist eine Wirklichkeit. Deswegen spricht die Kirche nicht zufällig von Familie. Und es ist auch so, wie sie gesagt haben. Auch in dieser Familie, in dieser Familie Christi, da gibt es Brüder und Schwestern genauso wie zu Hause. Da gibt es die Brüder und Schwestern, ne, die hängen immer zusammen, weil die können so richtig gut, und da gibt es die Brüder und Schwestern, die haben das Kriegsbeil ausgegraben, da müssen mal gucken, wie sie das wieder eingegraben kriegen, und dann, ne, das, aber wir lernen, hoffentlich, jeden Tag ein bisschen mehr, wie wir Brüder und Schwestern sein können in Christus, so wie es Christi Wesen entspricht. Wahrscheinlich mache ich heute wieder fünf eklatante Fehler dabei. Aber dann stehe ich auf und versuche morgen einen Fehler weniger zu machen. Ich will dahin wachsen. Ja, mit manchen Brüdern und Schwestern ist das einfacher, mit manchen ist das schwieriger und das wechselt auch. Ja, ist okay. Ob das mit mir immer einfach ist, mh, das weiß ich nicht so genau. Aber das stimmt. Es ist wirklich das reale Leben. Doch, wir als Brüder und Schwestern in Christus haben ein klares Zentrum. Bei allen Fehlern, die wir machen, bei allen <lacht> Unsinn, den wir machen, bei allen Charakterschwächen, haben wir doch das Zentrum Christus und wir schauen immer wieder darauf und lassen uns von da formen. Und das geht tatsächlich mit allen möglichen Rückschlägen, aber es geht.
3: Ja, so.
0: ja danke so schön. Gerne. Ja, alles klar. Gut, vielen Dank für Ihre Frage. Ihre wichtige Frage, alles Gute nach München und auf Wiederhören. Ja, und das, was die Hörerin angesprochen hat, da geht es ja eigentlich auch um diese Frage, wie Sie es sagen, Herr Papenkott, dass eben die Gemeinschaft oder wie Sie es auch aus dem kirchlichen Verständnis ableiten, eben, dass wir da auch Erlösung vor allem brauchen. Darauf können wir vielleicht auch gleich noch eingehen. Jetzt aber erst einmal noch eine weitere Hörerin, mit der ich aus Köln verbunden bin und das ist die Frau Güskin. Guten Tag.
4: Ja, ja grüß Gott. Und zwar, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich die Gnade habe, dass es bei uns kam. Also in unserer Kirchengemeinde, plötzlich, ganz plötzlich, wir haben also gebetet, ging erst los mit einer, die mitbetete. Dann kamen mehrere dazu, jetzt schön schon zehn, die mitbeten. Und zwar, wenn wir zum Rosenkranzgebet am Montag gehen, die kommen dann dahin und die waren auch kirchenfremd. Wir haben jetzt durch dieses Gebet, was, was äh, jetzt eigentlich immer nur ganz kurz ist, das ist immer ein Rosenkranz und Messe. Äh, aber jetzt wollen wir auch einen Gebetskreis gründen, also mit drei oder vier Frauen. Und zwar wollen wir für die ähm, Evangelisierung und Rückführung von Europa zum Christentum beten. Da gibt es ja diesen, diesen, äh, schon diesen Ansatz und da wollen wir äh, quasi darauf eingehen. Und jetzt haben wir aber auch gemerkt, durch das Gebet kommt man sich viel näher, man hilft sich gegenseitig. Es ist gar nicht, äh, man sagt, ach, ach, du brauchst das. Ja, da komme ich und ich mache das für dich. Und das ist ein, so, äh, so eine wunderbare äh, quasi Erfahrung, die man da hat. Das sind wirklich wie Schwestern und Brüder, die man da bekommen hat. Und ich hoffe mal, wie es weitergeht. Jetzt ist es jedenfalls wunderbar und ich hoffe, dass, ja, dass das noch ein bisschen wächst. <lacht>
0: Dankeschön, Frau Güsten. Ja. Alles Gute. Nach Köln. Ja, also Herr Papenkort, man ja. hört doch, dass Sie da noch was zu sagen haben. Dann sagen ja. Sie es ruhig.
1: Nein, Frau Engel, das ist doch genial, oder? Das, das stimmt. Das funktioniert wirklich. Das geht, das geht wirklich. Und dann gehen Sie halt Schritte, dann einer betet, dann beten zehn, jetzt alles richtig da behalten habe, und dann haben sie Rosenkranz und Messe, denken die, Mensch, Rosenkranz und Messe ist gut, wir möchten auch noch was, ne, was anderes machen, wir machen so einen Gebetskreis, wir beten für Evangelisierung, und dann sagt ja, gut, also, aber das ist, wenn man so betet, ne, dann kommt man zusammen, man wird wirklich Brüder entschwernen. Schauen sie, das Wunderbare an dieser Geschichte ist, dass wahrscheinlich keiner von denen dafür ausgebildet war, dass keiner den Plan hatte, wie das so funktioniert, dass sie aber sich irgendwie alle einig waren, dass sie dem, was der Herr tut, folgen und dann ne, von einem zum anderen gehen. Und wir sind wirklich Brüder und Schwestern und man kommt sie, das ist so genial. Und nur das eine, was ich da einfach so einwerfen möchte, das ist ganz wunderbar, wenn Sie für Evangelisierung beten. Bitte nicht aufhören, ganz wichtig. Aber wenn Sie zusammenkommen und beten, nehmen Sie sich auch ein bisschen Zeit die Heilige Schrift aufzuschlagen. Schauen Sie, dass Sie in Ihren ganz normalen Alltag und in Ihre Treffen, in Ihre Begegnungen die Heilige Schrift mit hineinbringen. Haben Sie keine Angst, dass Sie die falsch auslegen. Falsch verstehen wir, der Herr passt schon auf. Keine Sorge. Aber die Heilige Schrift ist ein unheimlich wichtiger Bestandteil von einem ganz normalen Leben, besonders von so einer Gruppe, die so wunderbar auf dem Weg ist, so wunderbar unterwegs ist. Und dann tauschen sie sich aus, wie sie sich wie sie in der Woche unterwegs gewesen sind mit der heiligen Schrift, was ihnen aufgegangen ist oder nicht, einfach so als Brüder und und ja, beten sie und helfen sie sich weiter. Das begeistert mich ganz großartig. finde ich richtig toll. Super.
0: Ja, und zu guter Letzt hier in der Sendung darf ich noch Herrn Schrottke begrüßen und sie bitte Ja,
5: wunderschönen Tag. Ich soll mich kurz fassen, ich versuche das mal. Erstens, also ähm, bei den Aposteln zu Pfingsten, wo sie warten, sie verharrten, einmütig in der Lehre und im Gebet, äh, im Brotbrechen. Ähm, Das ist so dieser Bezug, dass sie sie tatsächlich äh, in Gemeinschaft mit Christus versucht haben, nicht nur als Erinnerung, sondern in in realer Gegenwart zu leben. Und ich muss sagen, ähm, das kann man nicht alleine, das stimmt. Ich habe das ausprobiert, immer wieder mal, weil ich... (lacht) Out, geoutet wurde, weil ich mich das Knien nicht verbieten lassen wollte vor der Eucharistie, durfte ich nicht ministrieren, und dann war man irgendwann auch obsolet für die Jugendgemeinschaft solche Sachen. Aber ich bin halt in den Messen in Rosenkranz gegangen, ich war mal in einem Seminar dass es auch zwiespältig war, weil die Gemeinschaft dort eine Studentenverbindung war. Und man dort sagte, wir brauchen den Rosengebet nicht. Und das ist das das verpflichtende Gebet, da muss jeder selber zu kommen zum Gebet. Also das ist eben dann der der, der Fehlläufer, sag ich mal. Und jetzt zu dem, was Sinn machte, ich habe die Messen wirklich als Notwendigkeit erachtet. Ich durfte rausziehen und wusste in meiner Wohnung, die Eucharistie ist nur 50 Meter entfernt. Also ich konnte mich immerhin knien zum Gebet und trotzdem musste ich eben in eine Gemeinschaft. Ich war dann in einer Gemeinde, da traf ich Damen, die in einer Jugendgruppe waren, Gebetskreis. Und da kommt das, die haben in der Pfarre um eine Gebetsstunde gebeten, um eucharistische Anbetung. Diese Jugendgruppen sind nicht mehr, die sind weitergezogen, aber die Anbetung gibt es noch. Und ich glaube, diese Gemeinde ist sich gar nicht bewusst, dass gerade deswegen der Niedergang dort gar nicht so, so gravierend ist, wie er noch hätte ausgehen können, sondern das sind immer noch Bezugspunkte und Menschen, die diese Sehnsucht nach Gemeinschaften, nach der Liebe zu Gott und die erwidern. Das wollte ich mit ja, Vielen Dank,
0: Herr Schröcke. Das ist ja eine aufregende Hintergrundskulisse. Die Sie ja,
5: ich könnte noch mehr beigeben, <lacht> aber es sollte kurz sein. Ich versuche genau. es zusammenzufassen. Ich habe so selbst gegen meine Familie, gegen meinen Schwiegervater... <lacht> wenn man gewisse Werte hat und selber dabei. Dann bleibt, dann wird man trotzdem verachtet. Ich danke aber den Betern, das wollte ich noch sagen, ja. die mich kennen, denn das weiß ich ganz genau, dass solche Leute für mich mit eingestanden sind, sonst könnte ich es nicht. Und da wollte ich noch das Appell richten das muss man auch für die Priester, es gibt genügend, die innerhalb sogar der Diözesen vereinsamt sind, weil da ganz merkwürdige Strukturen sich entwickelt haben. Bitte auch für das die, war die Priester Das Wort zum
0: Abschluss. Ja, danke schön, Herr Schröttger. Alles Gute Ihnen nach Stade, ob Sie da an der Küste wo oder wo auch immer sind. Ja, Herr Patenkort, Zum Abschluss haben Sie noch mal das Wort.
1: <lacht> Na, das, was der letzte Hörer gesagt hat, ist alles wunderbar. Was ich halt versucht habe, ein bisschen aufzuzeigen heute Morgen, ist, dass wir eben tatsächlich auch miteinander und zusammen leben und beten. Leben meine ich jetzt nicht unter einem Dach, sondern dass wir tatsächlich auch unser ganz normales Leben miteinander austauschen, nicht nur den geistlichen Teil davon. Unser Leben hat keine verschiedenen Teile, wir haben genau ein Leben. Und dass wir uns helfen können, dass unser geistliches Leben eben sich durch unser ganzes Leben zieht, dass mir jemand hilft dabei, wie ich auf meiner Arbeit stelle, eben zurechtkomme mit diesem und mit jenem und mit solchem. Dass wir zusammen in das Wort Gottes schauen. Dass wir, wenn wir zusammen beten, wir nicht als Einzelne beten, sondern tatsächlich als Brüder und Schwestern, die aufeinander zugehen, die sich das Herz gegenseitig öffnen können. Wo wir nicht so getrennt sind wie alle anderen. Dass wir tatsächlich zu einem Leib werden. Zu diesem einen wahren Weinstock. Das ist etwas, ich komme nochmal auf die Hörerin zurück, wo das alles sich so entwickelt hat. Wo deutlich wird, der Herr kann das wirklich. Und es wird ein allumfassendes, nicht. wir treffen uns nicht nur zum Gebet, Und der Rest des Lebens hat damit alles nichts zu tun, sondern wir werden Brüder und Schwestern mit unserem ganzen Leben. Und da entsteht Gemeinschaft, da entsteht Familie, da entsteht eigentlich Gemeinde. Und das zu sehen ähm, ist möglich. Es geschieht tatsächlich an viel zu wenigen Orten, an viel zu wenigen Stellen, aber es ist wirklich möglich, wenn wir uns aufmachen und wenn wir uns danach ausstrecken, auch und gerade bitte als Senioren, auch wenn das für sie ganz neu ist und die letzten 70 Jahre so ganz anders war. Haben Sie keine Angst, die Liebe an Ihr Herz ganz neu ranzulassen und brechen Sie auf. Ich habe so viele Senioren gesehen, bei denen das geschehen ist. Diese Senioren, die lachen mit einer ganz neuen Freude und ihr Leben ist ein ganz neues geworden, selbst auf ihre alten Tage. Ja, vielen
0: Dank, Herr Papenkort, dass Sie uns heute wieder diesen Weg auch aufgezeigt haben, den Aufbruch in die Gemeinschaft, das immer wieder neu zu machen. Die Gemeinschaft als die eigentliche Identität der Kirche, die Familie, die wir als Brüder und Schwestern bilden. Wir fühlen das oft nicht, aber den Weg haben Sie auch dahin gewiesen. Gott ruft uns und wenn wir uns im Heiligen Geist auch vereinen und wenn wir ja vielleicht auch in diesen vier Schritten den Gebetsformen ähm, oder Anliegen, wie Sie es formuliert haben, Das tun, dass wir auch da ähm, die Sehnsucht, die wir vielleicht auch alle im Herzen haben, nicht nur anonyme Gottesdienstbesucher zu sein, sondern Gemeinschaft zu erfahren in Christus als Brüder und Schwestern, dass wir dem auch ein Stück weit näher gekommen sind. Ein herzliches Dankeschön an Sie, dass Sie heute hier sich auch die Zeit für uns genommen haben. Alles Gute Ihnen, Herr Papenkort.
1: Dankeschön, habe ich sehr gerne gemacht. wünsche Ihnen auch alles Gute.
0: Danke. Ja, und es war nicht nur eine Sendereihe, es gab ja vier Teile und vielleicht haben Sie nicht alles mitbekommen. Und das reicht ja auch nicht, wenn man sich das nur einmal eben so anhört. Das ist sicher vielleicht auch wichtig, das ein oder andere nochmal anzuhören, sich nochmal zu verinnerlichen, sich nochmal bewusst zu machen. Diese Sendereihe finden Sie gleich auf der Startseite unserer Homepage und alle Teile auf einen Blick können Sie sehen und auch dann im Podcast anhören. Eben neues Leben für alte Hasen, so heißt diese Sendereihe heute. Heute mit dem letzten Teil Gemeinschaft geht es nicht auch ohne. Nein, geht es wohl nicht. In diesem Sinne darf ich mich von Ihnen verabschieden und recht herzlich bedanken fürs Zuhören und für Ihre Anrufe. Und weitere Fragen auch über Radio Horeb bekommen Sie beim Hörerservice unter der 08 328 921 110. Machen Sie es gut. Seien Sie begleitet und gesegnet durch diesen Tag, Ihre Anjuta Engert.